0: Olá, meninos, todos, joinha? Eu, Roberto, eu de volta, professora de Sociologia. Do meu lado, André Pessoa de Filosofia, para nós comentarmos tá? desta vez o nosso tópico 2, que trata basicamente da chamada filosofia medieval. Nesse particular, tá, dois caras nós comentaremos aqui: Santo Agostinho e Santo Tomás tá? de Aquino. Lembremos, o que é filosofia na Idade Média, ou no período medieval? ela está profundamente, minha gente, imbricada, carregada tá, de religião. Tanto que praticamente se confundem, então, na Idade Média, teologia e filosofia também. E aí, a é dos correntes tá, filosóficas, a patrística e a escolástica, é que eu queria passar uma André Pessoa para que ele comentasse brevemente, tá? Patrística, escolástica e o pensamento tanto de Agostinho como de Aquino, também bem como o seu legado filosófico. André Pessoa, se apresente, tá, a palavra é sua, discurra sobre atrística, escolástica, tá, Agostinho e Aquino também. Com vocês, André Pessoa.
1: Para mim é um prazer fantástico estar aqui nos estúdios do, do, do GGE, gravando esse podcast, essa aula legal de filosofia medieval, e ao lado do professor Roberto Lira, né, esse meu amigo particular e um cara aí que, que todo mundo gosta muito dele. Bom... Ah, na, no mundo medieval, durante a Idade Média, né, que é esse período que vai aí do século V até o século XV da Era Cristã, duas grandes correntes de pensamento, como o professor Roberto Lira acabou de falar, e vão se desenvolver, a patrística tá, e a, a escolástica. Primeiro a patrística, depois a escolástica. Essa primeira corrente aí chamada patrística, ela tem esse nome patrística, que deriva de patri, que é a palavra para a palavra latina para pai. Tá? Então a, 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 a corrente de pensamento chamada patrística ela vai receber influência dos chamados pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram aqueles pensadores é, é, cristãos que viveram mais ou menos ali entre o século II e o século IV e que ajudaram a conquistar a construir, perdão, os alicerces da, 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 da tradição cristã no mundo ocidental. Tá? É, um desses pais da igreja viveu no século V, um pouquinho mais à frente, que foi é, Agostinho, bispo de Ipona, e que é conhecido dentro da igreja católica, dentro do cristianismo, como Santo Agostinho, em função de ter sido canonizado. Então, o Santo Agostinho... É o grande nome aí da patrística, tá? autor de obras como A Cidade de Deus, Confissões. E a, a, o pensamento de, de Agostinho tem uma peculiaridade, é que ele foi bastante influenciado pela filosofia de Platão. Aliás, aliás uma característica do pensamento medieval... É exatamente o fato dessas duas correntes de pensamento do mundo medieval, tanto a patrística como a escolástica, acreditarem ser possível conciliar filosofia grega com o pensamento cristão, ok? Então Santo Agostinho é o grande ícone aí da da patrística dessa corrente que recebe influência aí dos chamados é, é, pais. Da igreja, dentre os pensadores da patrística, alguns eram apologistas, tá ou apologetas. O apologista é aquele indivíduo que defende a fé cristã dos ataques que vêm do mundo não cristão. Aliás, o próprio Santo Agostinho era um, um, um apologista, digamos assim. O outro grande ícone uh, do pensamento medieval é Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, que é representante da escolástica, do pensamento escolástico. Então, a base do pensamento escolástico é a filosofia de Aristóteles, ok? Então, tanto é que a escolástica é chamada de aristotelismo cristão. São Tomás de Aquino, teólogo cristão do século 13 que escreveu a Suma Teológica, ele acreditava que que era possível, né, conciliar aí o pensamento de Aristóteles com o cristianismo. E escreveu uma das maiores obras do pensamento cristão medieval que faço uma teológica. Não é isso, professor Roberto Lira?
0: Exatamente, gente. Aliás, eu acho gozada a gente comentar isso da filosofia medieval, é, associado associada ao cristianismo, à teologia, e a gente esquece, a gente, muitas vezes que isto não representou a morte da filosofia grega, não, muito pelo contrário tanto Platão como Aristóteles vão ser preservados de certo modo o pensamento de cada um através tá, de é, Agostinho de Aquino, então é, isso não quer dizer a morte da filosofia grega ela nunca morreu, aliás uma grande parte dos filósofos tanto desta época como de outras posteriores vão retomar vários deles aquilo que os gregos disseram na antiguidade com tanta genialidade enfim, depois desta aula maravilhosa da história da filosofia medieval eu queria fechar, desejo um abraço a todos, em meu nome e no nome de André Pessoa também. A gente volta a conversar, tá no tópico 3 sobre a modernidade. Forte abraço a todos.